0: Nevidíš niečo? Nie. Aspoň padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra. Mistrusko struskotáme. Ešte tak nevidíme. Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. Však to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják! Maják! maják.
1: Zdravím všetkých poslucháčov pri nahrávaní 7. časti nášho podcastu s názvom Majak je 22.3.2018 a od mikrofonu vás zdraví vodník Kovy. A Ura 16. No na začiatok by sme si mohli ujasniť nejaké veci, Ura, asi... Tento úvod budeš rozprávať ty, lebo nastala taká situácia, že sme si na stránku dali analytický nástroj od firmy Google, ktorý nám rozpráva, že v podstate tri štvrtiny počúvanosti máme z Maďarska.
0: No, no a čo sa čuduješ? Na, na, kto, kto by nám už rozumel? Jedine ugrofinci.
1: Práve toto a tým, tým, že ty disponuješ vedomosťou maďarského jazyka, budeš zrejme tieto úvody robiť sám.
0: Dobre, aj celý podcast, keď treba... <laughs>
2: <laughs> tak daj ten, ten vôvod po Maďarsku.
0: Igeniš, takže, vážení poslucháči, e, vítam vás pri počúvaní podcastu Maják a vítam vás týmto zvukovým efektom. Na zdravie. No a kde je to u Počkaj, kým to dopiem, potom príde.
1: <laughs> a to stačilo proste jednoduchý pozdrav, fidelem, fidelem. Siastok? No vidíš, však si to zvládol. <laughs> <laughs> ok. Dneska sme si pozvali, alebo prizvali nášho kamaráta z, z podcastu CBcast, kovýho Zlábu, kový láb, prezývka jeho. A to nielen z toho titulu, že minule sme spravili super suchý diel, na ktorý doteraz kliklo asi len 5 ľudí, z toho som to bol 3x ja, 2x úra, tak by sme tento diel chceli oživiť ako takou, neviem čo populárnejšou, ale podľa mňa takou bulvárnejšou témou. A to je preping.
0: To je nejaký špeciálny druh sa doma, so? V
1: podstate to stav mysle, kedy ti dosť prepína.
0: <laughs> nie, nie, vyskotlí naozaj, čo to znamená
1: <laughs> Dobre, to bolo, to bolo len tak na úvod dajme si najprv čo týždeň dal a potom si rozoberáme, čo za ten preping naozaj je Tak úra, čo týždeň dal?
0: No, moc toho nebolo, ale ja som si tak dneska spomenul že toto asi poviem v podcaste V robote robím nejakú analýzu protipožiarných opatrení a zo sebou to nesie aj, aj kontrolu ako legislatívy. A teraz ju mám otvorenú, ten zákon, čo sa týka požiarných uzáverov. Viete, čo je požiarný uzáver? Áno. No to môžu byť aj dvere a okná. Áno, áno, sú to proti, protidimové, protipožiarné, takéto ochrany, ale v tesku, keď vidíte tie dvere, cez ktoré sa bežne nechodí, tak keď je nejaký požiar, tak utečieš. A teraz vám idem citovať zo zákona, že táto výhlážka určuje podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarného záveru. Hej, čiže toto je nejaká citácia. A teraz, bod číslo 2. Táto vyhláška sa nevzťahuje na... A teraz, odsek 1. v stave zboru väzenskej a justičnej stráže, aký ide o priestor, v ktorom sa vykonáva výkon trestu odňatia slobody. <rý> 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 tak, tak, tak som si povedal, že nie každý zákon je úplne nudný. A myslia asi tí páni na všetko, ktorí toto píšu. <rý>
1: To trošku bereš tému Radovi, toto je o parketa, mal tu byť, on by nás poučil.
0: No to si píš, ale nedostali by sme sa asi
1: k slovu. To je zase druhá vec, že to by asi sa stal podkaz o, o tejto jednej veci, to je pravda. Kovy u teba to nebude, čo týždeň dal, u teba to bude 1,5 mesiaca, čo dal? Fúha, vieš čo, ja som v takom stave hibernácie, lebo ešte stále je zima. <laughs> hibernácie... <laughs> Neviem, no, asi...
0: treba povedať tým, ktorí, ktorí sú nezasvetení, že kový je človek, ktorého keď vysadíte z jednou lyžičkou v Patagónii, tak vám tam postaví zrub šakový.
2: <sík> tak neviem, či s lyžičkou, skôr je bez
0: lyžičky. No vidíš, tak si ešte lepší, už si upgrade. No, s tou
1: lyžičkou to je podľa mňa inaka sta ľudí, ktorí prežívajú len s lyžičkou. <sík> Aj z občas. Áno. No vidíš, ja, ja zase som v inom stave, Kovie je v stave hibernácie, ja už sa musím nazvať takže ja som v stave levitácie, pretože ja už sa, už ani nebežím, ja už sa nadnášam.
0: No tak t- ja, to, ja, to, ja, ja to úplne veľmi dobre chápem, práve dnes som navrhol kolegovi, že si kúpime firemné spacáky. <laughs> S logom, Áno, už ani nebudeme chodiť domov.
1: No... Tak asi som na rade. ja dneska som mal veľmi príjemné, neviem či sa to dá nazvať školenie, je to klasifikované ako školenie, ale v podstate ide o to, že nemenovaná firma si vždy spraví kvázi nejakým školením aj reklamu, takže nám predstaví portfólio nejakých produktov, ktoré sa snaží potom predávať. A veľmi ma zaujala divízia e, dronov a e, to sú UAV, to sú bezpilotné lietadla. Takže zase za nejakú dobu, čo som sa neúčastnil týchto školení, tak práve táto divizia spravila neuveriteľný pokrok. Samozrejme, nebolo to zamerané len na tie lietadla. Tie lietadla niečo majú niesť a plňa nejakú f- buď meraciu alebo fotogrametrickú funkciu. Takže skôr na toto to je zacielené, ale urobilo to ohromný pokrok a toto je budúcnosť. O tom sa môžeme po- pobaviť v niektorom ďalšom podcaste. Je to veľmi zaujímavá téma, ale zase sa môže stať, že je zaujímavá iba pre mňa zase to bude počuť iba 5 ľudí, 2x ja a 3x ty. Takže...
0: <laughs> nie, nie, fa- <laughs> to toto môžeme <laughs> rozobrať zvlášť v dieli, lebo toto je fakt, fakt to je zaujímavá téma.
1: Je to proste fenomén, aj ten názov ako clickbait. Hej. Ako náhle sa objavil v názve Sex a porno tam už len na stránku, na samotnú stránku čuklo cez 2000 ľudí. Hej. Keď sú tam sluchatka, tak len mi piatí.
0: Hej, hej. My vo firme otvárame divíziu VR a ver tomu či nie, ale počkaj ešte rok, dva a už bude úplne bežnou praxou. Samozrejme už existujú kombinácia VR versus dron, ale bude to mať každý druhý.
1: No je to multifunkčne nasaditeľná vec od sledovania od sledovania polnohospodárstva až po nejaké termokamery.
0: Ja som čítal ja som čítal článok, kde to poľnohospodárstvo, keď to spomínaš, spojili drón s postrekovacím zariadením a umelá inteligencia strieka konkrétne tú rastlinu, čiže nie plošne, ale identifikuje vlastne tú burinu a strieka len na ňu. Sú, sú
1: druhý kamier, ktoré dokážu rozlišovať proste v akom stave tá flóra, keď sa teda tie obielnení dajú pokladať za floru, ale o tom v niektorom ďalších podcastoch je to taká obširnejšia téma, takže na ten úvod by to úplne stačilo. Je to podľa mňa veľmi...
2: Ja zase nápadl, že už bača nebude potrebovať
1: psa. Ale toto som tuším aj niekde videl, že to zaháňa dronom. No.
2: Bude, bude sedieť vnútri v tej chalúbke a cez monitor
1: bude sledovať svoje ovce.
0: No vieš, ale má to, má to nevýhodu, pretože ten, ten dron ti nedoniesie papuče.
1: Zatiaľ. To nie, ale už nejaký jeden dva roky dozadu som videl napríklad samozrejme v televízii že na Floride alebo na ktorej pláži to normálne používajú plávčici a keď sa niekto topí na tom odnesú záchrané koleso uh-huh. napríklad, takže k- sa to nasadiť
0: tým papučia Myslím, že Siemens to urobil urobil papuče, ktoré keď ideš spať, odhodíš ich a oni sa ti pekne zaparkujú otočia sa, zaparkujú sa ti k posteli Ježešmar ja, Čižeš je strašné.
1: Tečka čo neviem <laughs> Mimochodom, neviem, či ste postrehli na Margo témy z minulého podcastu, z toho predchádzajúceho, tak havarovalo autonómne auto v Amerike, ktoré jazdilo teda za firmu Uber.
0: A zároveň, zároveň treba povedať, že šéf tamojšej policie vyhlásil, že to by neubrzdil ani Schumacher, že tomu proste skočila do cesty. Takže Eš, Ešte vyšetrovanie, ešte, ešte prebieha.
1: Ja, ja som videl ten záber dneska, zverejnili vlastne tú internú kameru a hm, toto by som sa asi neodvážil povedať, ale tak, ako sme sa bavili vlastne aj v tom podcaste, teda ako som hovoril ja, tie čidla, radar, lidar je tam ultrazvukové čidlo tie majú navrh pred zmyslami človeka a vidíš, že aj napriek tomu sa môže stať niečo no, určite, sa, sa, môže, určite
0: sa môže odporúčam pozrieť si na YouTube sú videá z autonómnych vozidiel ako reagujú v krízových situáciách že tam behne proste nejaké zviera alebo sa stane havária ono to zapípa a čo som pozeral tie videá tak ďaleko, ďaleko dopredu nič ešte nevidíš a ono to už reaguje takže stačí si skočiť na YouTube a je, je to tam už toho kopec
1: Ja po tom minulom podcaste, čo sme toto nahrali tak som sa vlastne do toho viacej zahlbil a hľadal som nejaké materiály o týchto autách a čítal som nejaké odborné články o tom a v, v zdroji si teraz nepamätám kde som to presne našiel našiel som z odva, kde to bolo tak dosť technicky rozbabrané a v podstate rozprávali niečo obdobné ako ja, môžem to potom aj zverejniť nejakým linkom Tie čidlá a tak ako je ten set nastavený v tých autách, proste tých 5 zmyslov plus bonus ľudskej intuície, tak teoreticky a prakticky na tieto čidla nemajú, ale je. Niekoľko desiatok dopravných situácií, kedy si vlastne vedci lámu hlavu, ako toto vyriešiť technicky, aby ten stroj reagoval na to dobre. dobre. A tie situácie tam boli aj vykreslené, takže toto je ten kameň úrazu číslo 1. A potom priznali to, čo som aj minule rozprával ja na moju obhajobu, že je to dobrý systém, keď to doľadia, len čo keď prídu zlé vstupné dáta. Uh, okay. Toto sú dve otázky, ktoré musia byť 100% vyriešené na to, aby to bolo tak nasaditeľné, ako si rozprával. Tak, keď,
0: už, keď už o tom hovoríš, spomeniem dve, dve rozhovory, ktoré som počúval s tými výskumníkmi, vyslovene, ktorí sa tomu venujú. A sú tu ďalšie oblasti, ktoré autonómne vozidlo ešte nerieši. A jednak je to dopravná situácia, keď komunikuješ s tým druhým autom. Vieš, je tam nejaká kolóna a ty niekoho púšťaš, trebárs. urobíte očný kontakt a jednoducho pustíš. Alebo chodec. Vieš, keď ho púšťaš, alebo keď sa niečo deje, tak sa pozeráte na seba, máte tam nejaký, nejakú komunikáciu neverbálnu. A oni práve riešia to, ako, čím vyzbrojiť to auto tak, aby to auto jednoznačne dalo tomu chodcovi najavo, že čo ide vlastne urobiť. Toto, toto je jeden z problémov. A to, čo hovoríš, čo sa týka zlých vstupných údajov, že dajme tomu sa niečo pokazí na tom aute, tak práve som včera počul taký rozhovor, že vymýšľajú dron, keď už o dronoch hovoríme, ktorý by ti na aute a spôsobom suploval tu pokazenú elektroniku. Hej, ale je to štádiu hey, vývoja aj, zatiaľ. Ale,
1: ale počúvať, to musí fungovať len za tých okolností, keď si obuješ tie samoparkovacie papuče. <laughs> <laughs> to by tým muselo byť veľmi veľa
0: vo vzduchu. Nie, no to sa, tý, tým sa myslí to, že ako sa to auto dostane vlastne do servisu, keď sa pokazí. Hej, dáme tomu, ten, ten lidár odíde, tak pristane ti dron, on bude robiť ten lidár a vlastne zoberie ti to auto do servisu. Samozrejme, to je ťažký future, hej, ale proste takéto nejaké, nejaké, nejaký takýto vývoj existuje. A čo sa týka tých dopravných situácií, tak... To je problém ten, no? že keď sa,
1: keď sa ti úplne odpálí ten lidár, napríklad, čo je v podstate len jeden segment z tých čideľ, tak tá elektronika si to uvedomí a v podstate hneď odstavíš. Hej, to je bezpečné, lebo ten systém to vyhodnotí, že je to pokazené jasné, nie o tom len hovorím, a... ale
0: potrebuješ sa dostať do servisu. A ten dron by ti v tom má vlastne pomôcť, ako, ako náhradný servisný kus. Hej za tého. Okej, okay,
1: toto je len komfort. Ja ano, sa bavím ano. o bezpečnosti. Tam ide o to, že každé zariadenie sa ne, není samokalibrovateľné, prípadne nevie, ako je nakalibrované a nemusí to fungovať tak, ako, ako to má. Rozumieš čo chcem povedať. Áno, samozrejme, samozrejme. Dobre, nehajme tie auta, budú auta dva, zase, zase prídu veci po tejto udalosti. Určite, samozrejme jedna vec, ja som týchto nehod našiel milión, no milión, to, to by som prehnal, ale určite viac ako 20 priebehov pol roka. Len tým, že toto bol Uber, tak samozrejme túto filmu, firmu nemajú všetci moc v láske, nielen u nás, ale aj v zahraničí, tak sa to hneď strašne medializovalo, vieš, takže na, nafúkan, nafúknuté to je až moc, takže s týmito autonómnymi autami je to, je to na považenie, aj keď napríklad teraz v Ženeve tých aut bolo vystavených pol hali. tak uvidíme čo, čo ďalej no. ideme na tú tému, uzavreme
0: áno a konečne vysvetli čo ten pojem e, ten prepínač znamená vážení poslucháči všetko čo si v podcaste vypočujete sú názory autorov alebo ich hostí máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko. Tak
1: poďme na tú našu tému. Teda. Som zvedavý, že jak, jak ľudia budú reagovať na dnešný podcast. Či to, bude, či to bude viac oklikané ako sluchadla A predpokladám, že ten sex a porno to neprekonáme, ale tie sluchadla by sme mohli. Budovanie si tajných skríž, tajných zásobárieň jedla, vody, trénovanie, prežívanie v prírode, cibrine si zručnosti, prežitia s minimálnou výbavou bez vymoženosti modernej doby. Toto sú, toto sú proste bežné veci, ktoré v živote sprevádzajú určitú skupinu ľudí pod názvom po anglicky preppers. Pro, buďme slováci.
0: Buškraft. Buďme slováci.
1: Ne, ne, ne. U, u nás je to zaužívané ako prepery. A táto záležitosť sa volá prepping. Jak som na začiatku si robil srandu, že im prepína, tak pritom ako som zadostával postupne k týmto nejakým článkom alebo na YouTube k videám v rámci tejto činnosti, tak ja som týchto ľudí v podstate mal za sortu nejakých panikárov postihnutých, nejakou ľahkou formou paranoje. A na základe čoho to vlastne oni robia? Základ a podstata je, že je to nejaká príprava na apokalypsu alebo na nejakú obrovskú živelnú pohromu. Práve preto sme si zavolali dnes aj nášho hostia, kamaráta Kovyho, pretože ako je jasné aj z Sebekastu, aj z minulého dielu v Majaku, tento človek sa živí tým, že robí kurzy prežitia a tak ako iných trénuje samozrejme aj určitých ľudí, ktorí patria do úzkeho kruhu týchto preperov. A ja si osobne myslím, že je to na slovo za nie, odborník, ale človek, ktorý by nám vedel nejak objektívne zhodnotiť, že či je takýto koniček zdravá vec, alebo <gry> diagnóza. A že, a,
0: a, a že či vôbec e, tak ako vidíš dneš, dnešný svet a stav, stav veci okolo nás, či e, n- nie je to nejaká skutočná potreba?
2: Ano, sú to všetko užitočné veci, pokiaľ ti neprepne. <gry> <gry>
0: <súdanie>
2: <súdanie> Áno, to je tak jednoducho povedané, že keď už sa bavím o tom prepínaní, podstatná vec je si uvedomiť, že kam smeruješ tou činnosťou. Keď sa niekto uh, podujme týmto životným štýlom žiť a celý život sa pripravovať na nejakú katastrofu, na nejaký koniec, tak si myslím, že to není ten správny a zdravý smer, lebo život si treba užívať plnohodnotne, ale samozrejme vždy treba mysleť na nejaké, za, na, na nejaké zadné dvierka. Ty zadné dvierka to je, keby náhodou sa stalo toto, alebo toto. Áno.
0: Tá mysle, keby náhodou byť... sa vrátil Fico do vlády, treba.
2: To ešte Nebudme, ak bolo vyhlásenie o to, že to spolitizujeme, tak... <laughs> <laughs> zdrežme sa komentáru radšej lebo by nám potom hovala nejaká rada pre uh, televíziu a retransmisiu <laughs> udeliť nejakú
0: pokutu <laughs> ja som hetero Žiadny, žiadna transmisia nehrozí
1: no osobne mám také pocity aspoň mal som také pocity keď som sa dostal k tým prvým článkom a prvým videám týchto praktikov tejto zábavy alebo životného štýlu ja som ich mal naozaj bláznou proste podľa mňa je chore každodenne rozmýšľať o tom alebo nie, každodenne, ale v podstate dosť často, ako príde katastrofa, ako príde apokalipsa a bude musieť s tou lyžičkou prežiť v lese sám
0: Počkaj, počkaj, to vysvetlí lebo, lebo mne to úplne nie je jasné Čiže to není človek, ktorý dokáže s nožom prežiť v lese nie, nejde o, to, nie, nejde o nie. typický bushcrafting nie. ale že si vzadu robíš dieru niekde hej, a dávaš si tam fazulové konzervy.
1: Presne ako hovoríš, no Prvá vec je taká, že títo ľudia sa veľmi Nechcú prezentovať. Tvoria určité celky a skupiny, ktoré sú anonymné. Oni, ako som povedal, tie skupiny tvoria niekde nejaké tábory, skryté, ukryté, kde vytvárajú zásoby, ako proste zásoby s jedlom, zásoby s vodou a tie najnevyhnutnejšie veci pre prežitie v prípade výpadku elektriky a všetkého toho, čo obnáša moderná doba. No a potom, potom vlastne je tu tá ďalšia skupina, čo si hovoria pre Perry, ktorí sa už nejakým spôsobom chcú prezentovať alebo aspoň tak nejak uputať na seba pozornosť, oni si síce prekryú tvár v tých videách a tak ďalej, ale už sa k tebe dostane nejaká tá informácia od nich. No a to boli vlastne tie prvotné videá a články, ku ktorým som sa dostal. A tie, tie vo mne vzbudzovali teda všelijaké pocity. Proste týchto ľudí som mal v momente za zabláznol. No. Ale ja vysvetlím aj z akého titulu. No.
0: A v tej definícii som asi spravil hneď e, zásadnú chybu. že Pretože fazulová konzerva v kryte to není dobrý nápad. No
1: tak vieš, podľa toho, že za koľko chceš vyleteť do <laughs> No, a môžeš použiť ten bioplin zase na nejak, nejaké nejak druhotné palivo. Chcel som sa Kovi niečo spýtať, že čo si vlastne o tých preperoch myslí ona, a aký mal ten prvotný pocit, keď sa prvýkrát s takýmito ľuďmi stretol. Ale ja doplním vlastne potom tú, tú, tú ďalšiu náväznosť. Na postupom času vlastne ja som sa dostával k takým skritejším materiálom, kedy som začal zi, zisťovať, čo ten preping naozaj je. A ja to v dneskajšej dobe... Uh, už hrá tam ako celkom pozitívnu vec ale samozrejme nie v tom kontexte nejakej apokalipsy, ale skôr v nejakom celku ľudí v nejakej skupine, ktorá je tak prepojená, že si dokáže
0: pomáhať za každých okolností tak v skrátke by som to povedal Či, Čiže na si treba maslo. s alebo možno orok bude dvakrát tak drahé.
1: Nemyslím v takom poňatí, ale vyslovene tie skupiny, naozaj tie skupiny, ktoré to myslia seriózne a vážne a ktoré teda majú ďaleko od tej paranoje a nejakej diagnozy, tie skupiny fungujú tak, že oni majú proste e, lekára, zubára. Oni, oni skonštruujú tú skupinu tak, aby naozaj boli funkční bez dlhodobej pomoci. Rozumieš? Majú tam farmaceuta, ktorý v prípade núdze vie z tých základných súrovín nie aspoň niečo vyrobiť. To je neoceniteľná vec, rozumieš to? Keď, keď sa nad tým začneš hĺbšie zamýšľať, tak ono to má hlavu aj petu. No, len hovorím, ja som ten prvotný pocit mal hrozne zlý, pretože samozrejme títo exhibicionisti, čo ti vystúpujú hlavne na YouTube, tak základ prepinguje čo? No mať aspoň 50 nožov zo so sebou, hej? A dve, tri pištole a ľahký gulomet s granátmi dvoma. To je ten základ prepingu. Aj? Tak samozrejme tam si povie, že toto sú čistí blázni. No. Tak preto som sa chcel Kovyho spýtať, že, tým pádom, že on vlastne s týmito ľuďmi prichádza do styku, aký bol ten jeho, jeho prvotný pocit. Či si mal Kovy vôbec pochopenie pre týchto ľudí? Pokiaľ sú títo ľudia, jak ty hovoríš,
2: <laughs> nejak militarizovane orientovaní, tak tam sa to trošku míňa účinku, lebo ten militarizmus zbrania to s tým prepingom nemá moc spoločné. Áno, lebo ten, uh, ten základ je v tých zručnostiach vedieť si poradiť s každou situáciou áno, to není o tom, že ja sa teraz prestrielam tou situáciou hlavne tu je o to, že keď sa stane nejaká výnimočná udalosť tak ja musím mať aspoň nejaké tie základné znalosti to je jedno, či sa týka pobytu v lese ľudia žijú v uh, mestských aglomeráciách takže tam ti nejaká zručnosť pobytu v lese moc nepomôže áno tak vždycky musíš vedieť, v akej situácii si a ako tú situáciu riešiť. Prvotná vec je tá, že musím ovládať nejaké činnosti a keď chcem spolupracovať v rámci nejakej skupiny, tak my musíme byť zladení. Áno, lebo tá výnimočná udalosť sa stáva vtedy, kedy som ja najmenej pripravený. A kedy to najmenej čakám.
1: No a v tom je vlastne sila tých skupín, že oni sú už na to pripravení a vyslovene, jaké by to očakávali. Takže je ich sila. No tam musí byť to nejaké to zladenie, lebo keď sa stane toto, tak musí byť teraz.
2: Ten je v práci, ten je tam, ten je tam, ten je tam a my sa musíme niekde sústrediť a stretnúť. Pokiaľ to teda situácia dovolí. Zase treba mať nejaký záložný plán, lebo väčšinou to býva tak, že ako ja si to plánujem a myslím si, že bude, tak vždycky to býva pravý opak, tak jak mám plán. A, tak musí vydať plán B.
1: To určite títo ľudia fungujú až na takej vysokej úrovni, že oni majú evakuačné plány povýmyšľané a fakt to majú dosť prešpekulované. No na o tej zbrane, to som počul síce od jedného takého šaša v tejto oblasti, práve jedného takého exhibicionistu, ale v jednom mu zapravdu dám, že v momente, keby sa stala nejaká neprijemnosť, tak nastane situácia kto z koho a ty sa nejakým spôsobom už nesnažíš len prežiť ale už sa musíš aj brániť pretože ty ako ten čo máš tú prípravu a dajme tomu máš na zhromaždenú stravu a tak ďalej všetky tie veci o, tak ty budeš v hladáčiku ty sa budeš musieť ošívať veľmi aby si to ustal pretože tu bude kopec hladných vlkov ktorí nebudú mať nič ale tu je, tu je
2: jedna podstatná vec ja musím byť nenápadný pre spoločnosť a vieš prečo? Lebo pokiaľ ja... No práve preto to, čo som povedal. Pokiaľ ja budem nejak nápadný pre tú spoločnosť a oni zistia, že ja mám to, ja mám to a nim to chýba, mm. tak automaticky na idú druhý po tebe. nemáš. No. Takže, takže ja musím hrať takú rolu, že proste musím splinúť s tým davom. Ja sa nesmiem ukázať, že ja mám návrh. Či vedomostne, či zručne, alebo materiálne. To je... Lebo zase, koľko môžeš so sebou mať nábojov? Koľko je kilo nábojov do pištole napríklad a budeš sa potrebovať dostať z mesta, áno? Takže už keď to bereme takto nejak o, týmto smerom, tak čo sa prestrieľaš Bratislavou?
1: No nie, to je práve ten dôvod, prečo som povedal na začiatku, že títo ľudia, tí to, ktorí to berú naozaj vážne, tak trvajú na svojej anonymite a nezverejňujú sa. Vieš si predstaviť, že teraz je niekde vznikná takáto mimoriadná situácia. Ľudia utekajú
2: z mesta, áno? Každý si sa snaží zachrániť si svoj holý život a ty teraz bežíš s batohom plným veci. Áno, <laughs> <laughs> <Alô>, tak <laughs> si nemyslíš, že ďaleko s tým batohom dobehneš. Áno, tuto vyplýva jedna vec, lebo teda, s dosť ľuďmi som sa stretol aj na tých mojich kurzoch, teda aj pomimo a ja mám vždy také doporúčenie pre nich, že pokiaľ si ja robím niekde nejakú zásobáreň, tak to nesmie byť jedna, lebo keď ti niekto povie, že a ja mám plný byt emerečiek, to je tá balená vojenská strava, že keby niečo došlo, no a teraz čo? Ja tam mám, dámy tomu, 50-100 kg tých tej náhradnej stravy, ale ja musím opustiť obydlie, svoj domov. Áno, lebo ľudia rabujú, môže zniknúť, ja neviem, nejaký obrovský požiar, alebo čo, ja musím opustiť to svoje obydlie. Ale ja to nedokážem všetko zobrať do sebou. Takže ja si spravím možno nejakú trasu, únikovú z toho mesta a možno nejaké zhromaždisko, keď sme nejaká skupina ľudí, alebo proste mám vyhliadnuté miesto niekde na vidieku, kde by som mohol úspešne prežiť alebo prekonať určité obdoby. Takže buď v tom smere v tej cesty budem mať ja keď si robí veverička na zimu zásoby, bohužiaľ ona je sklerotička, takže preto to má porozhazované po celom lese. <laughs> <laughs> takže tí ak unikajúci, tak si to na tú unikovú cestu niekde pribali. Niekoľko každých kilometrov, si spravím niekde tajnú skríšu, tam bude mať zakopané nejaké to balenie tejto núdzovej stravy plus nejaké materiálno-technické vybavenie. A potom v rámci toho priestoru, kde by som si myslel, že tam by to bolo ideálne, tak tam by som mal toho zase viacej negiskované. Týmto smerom vždycky tých ľudí nabádam. No, tak ako fungovalo ľudstvo voľakedy? Keď si keď žili tuto ešte nejaké tekmene, kmene, tak oni mali vždy nejaké zimovisko a nejaké letovisko. To kvôli tomu, že vyťažovali prostredie. Cez leto bolo všade toho veľa. Na tých lúkach, pastvinách takisto zvierat, to isté, čo sa týka nejakej bilinej strávy, alebo teda rastliného pôvodu. Ale keď prišla zima, tak oni museli zniekam zaliesť do nejakých jaskín, tam si museli nálosiť, aby prežili tú zimu. Takže toto isté, tomu sa hovorí, že vyťažuješ to prostredie. A presne toto tak funguje, keď príde k nejakej takéto krízovej situácii, tak ja musím ísť tam, kde maximálne môžem vyťažiť to prostredie, keď to prostredie vyťažím, tak zase sa presúvam ďalej, takže prvá rada vec je byť mobilný, to je jedno či peší, ono v týchto krízových situáciách to auto bude fungovať po prvé dovtedy pokiaľ tam máš palivo, po druhé dokiaľ ti ho niekto nezobere, takže väčšinou je najlepšie spolehať sa na tie vlastné rohy v prípade tých presunov zase. Ja musím mať zo seba alebo na sebe toľko, koľko uniesiem a zase to nesmie zbúzovať nejakú veľmi veľkú pozornosť. Lebo za, jak som povedal na začiatku, keď už má mať ten batoh veľký na sebe, tak samozrejme ho niekto zoberie.
1: Či dobrovoľne alebo násilí. Ináč spojitosti s touto témou je také veľmi moderné video. Volá sa to EDC, ako Everyday Carry. A tam vlastne ukazujú ľudia, youtuberi a ostatní tvorcovia videí, čo vlastne majú pri sebe pri každodennom nosení. A to, to práve má byť niečo spojitosti na nejaké krízové situácie v bežných dňoch. A v podstate dosia také veci ako odpištole, kresadlo, jeden nož, druhý, tretí, piatý nož. No... A tak ako si to krásne povedal, že ide s plným batohom, tak sa vlastne títo ľudia pristihnú, že majú 20 kilo chujovín. Hrozne sa mi tie videá páčia.
2: Ale to vieš čo? Ale to človek zistí, až keď to absolvuje aspoň raz v živote. Jak,
1: ura, keď si pamätáš, keď ste išli... <laughs> <laughs> Myslíš naše radiový lety no vtedy, vtedy
2: človek príde na to, že polovičku veci poprvé nepotreboval a po druhé ich oželie
1: Toto by som až tak nebral, my to máme trošku komplikovanejšie, pretože neseme zo sebou techniku a nevieš, aké to počasie a postretne Takže všetko sa robí preto, aby keď začalo pršať a fučať, sme boli v stane a v komforte Kebyže ideš len tak nalahko na nejaký výlet, samozrejme sa toľko vecí nebere, ale tým, že máš so sebou rády a tak zmoknúť nechceš, takže to len na... taká malá obrada. Áno, áno, len tuto potom vieš, vzniká taká, taká
2: neže choroba, ale proste tí ľudia, áno, začneš na nejakom švajčiarskom ložíku. lebo MegAver proste bol v tom genius, áno, nemu to stačilo na všetko. Ale teraz ideš okolo obchodu nejakého a zbadáš zase niečo do vrecka.
0: Hm, ty popisuješ môj život, potom, potom,
2: potom prídeš do nákupného centra a zase vidíš niečo do vrecka. Áno. A potom prídeš na to, že už tých
1: vrecok mám. Že si musíš kúpiť väčšie gať s väčšími vreckami. A áno. A, a, a toto je to nabalovanie tých vecí, ktoré si myslíš, že teda
2: by boli vhodné a potrebné na to každodenné nosenie so sebou.
0: No, a, počkajkovi, ja sa teraz pozerám na tvoju fotku a ty tam máš 20-kilový tankový náboj, <laughs> s tým by si ďaleko tiež nezašiel. <laughs>
1: a tak ešte, že to je atrapa, no. Áno. <laughs> <laughs> no, tak áno, to uznám, to uznám, že to je veľmi zle, keď máš 20-litrový ruksak a v priebehu krátkej chvíle zistí, že si doňho neho nabaril 30 litrov. <laughs> No,
2: ale tuto, tu, dobre, jak som hovoril, že teda človek by to mal mať nejak tak, že prvá vec je tá, že ja si musím fakt urobiť nejakú tú unikovú cestu, lebo to je najpodstatnejšia vec. Keď bývam niekde v meste, tak si poviem, no dobre, tak uh, bývam v Bratislave, uh, po ceste mám ten karpacký masív, tak sa budem, poviem, kvázi presúvať po červenej, áno, po tej magistrále karpatskej a vyberiem si nejaké miesto na prežitie. Len toto je zase taká smiešná situácia. Ja si neviem predstaviť, keby prišlo k nejakej výmočnej udalosti tuto pri Bratislave, jak sa tých pol milióna ľudí rozhodne ísť do prírody. Do Karpat, že? Hm. To je
1: jedno. Všetci sa stretneme na Kačine. A na No, a tu tu je práve čas sa vrátiť k pôvodnej téme. Je čas ti položiť otázku, na ktorú si mi stále neodpovedal. Aký dojem na teba spravili títo ľudia, keď si sa s takýmito ľuďmi stretol prvýkrát? To je prvá otázka. A druhá otázka na teba, v podstate ako na dlhodobého záchranára a profesionálna v oblasti prežitia je taká, že či má takýto koniček a životný štýl o podstatné v dnešnej dobe?
2: No dobre, tak v tej prvej otázke. Pokiaľ ten človek je uvedomelý a má to všetko do detailov prešpekulované a premyslené, tak vtedy klobúk dole pred tým človekom veľmi ma ten človek zaujme a si to vážim, keď sa tomu venuje, ale keď ten človek to má iba niekde napozerané, načítané a on si myslí, že zjedol komplet celú múdrosť sveta, tak vidím v tom taký ten amatérizmus a to diletánstvo, tak tam proste s tým človekom je ťažko rozvíjať nejakú debatu o tomto. Tak hovorím, keď ten človek to má nejak rozumne v tej hlave usporiadané od toho začiatku až po ten koniec, od toho, jak to by celé realizoval, tak vtedy beriem to, že je to normálne rozmýšľajúci, rozumný človek.
1: A že sa tomuto venuje, tak proste to je iba plus, lebo mu to dáva veľa vecí. Tak dáva ale pod otázku, ty si uvedomíš, že vlastne koľko času to takýmto ľuďom vezme zo života. Je to v pohode? Vlastne polovicu života strávi tým, že si robí zásoby v prípade nejakej apokalypsy. A že, že tre, trénuje na prežitie pri živelných pohromách? No, to je dobrá podotázka. A toto treba brať tak, že je to brať tak, jak súčasť
2: života, ale jak som povedal, že to sú tie zadné vrátka. Ano, nebrať to jak prioritu. Áno, keby som sa celý život pripravoval, že zomrem. No však práve o tom ide. Tak, akože, a čo teraz? No, tak Celý deň budem myslieť na to, jak zomrem. Áno, tá smrť je súčasť života. To proste neuklameme. Ale ja si musím užiť ten život a musím tie hodnoty e, si vytvárať nejaké životné a toto je presne to, kedy ja mám na pamäti, že možno môže prísť nejaká takáto situácia a aby som ho nejak prekonal alebo prežil, tak v rámci toho nejakého hobby alebo nejakého životného štýlu sa budem venovať aj tomuto.
0: Ja som, videl, ja som videl asi pred dvomi hodinami taký kreslený film, film, taký sketch, čo s tým, čo s tým súvisí. E, taký zrútený chlap nad ním žena a kričí, je tu nejaký doktor, je tu nejaký doktor. A vedla ide nejaký maník a hovorí, ja som doktor. Tak poďte pomôcť, poďte pomôcť. No ale ja som doktor filozofie. No ale pomôžme mu, lebo inak zomrie. A on na to, všetci zomrieme. <laughs> Takže filozofí. No,
2: no. no. Lebo ešte tragédia pre týchto ľudí potom. Keď len sa celý život prípravuje na, ako, na apokalypsu a,
0: a bohužiaľ nepríde žiadna. Svinia žiadna ako apokalypsa sa nekoná. Potom,
2: možno, že je zase druhá časť týchto ľudí ktorí to chcú dotiahnuť tak ďaleko, že tu apokalypsu by najradšie vyvolali. Lebo však kurník
1: šopa, keď sa tomu venuje celý život, tak to není možné, aby také niečo neprišlo. Áno, to máš pravdu, pri niektorých ľuďoch, práve tých známych, mi to normálne tak prípada, však on si kúpil štyri nože, veľký ruksák a teraz apokalypsa nepríde, no však je podvedený. No však, presne tak, to neexistuje. No z môjho pohľadu ja viem, túto zálubu alebo keď to, jak to mám teda charakterizovať, životný štýl, pochopiť o, v rámci tých ľudí, čo sú zálesáci, bushcrafteri, oni sú v tom tak vžití, zžití s tým, že chodia cez tie víkendy alebo aj cez dovolenky do toho lesa a žijú tam tým minimalistickým štýlom, takže im sa to tak všetko dokopy, ale nejak by do toho ten koncept tej, tej skupiny, kde sú od tých filozofov, lekárov, právnikov, proste tam je tak, taká masa ľudí, čo ja, ja si to osobne neviem predstaviť. Ak tý, uh, break, výrobujem.
0: break. Aby sme neodbočili, uh, Kovi máš ešte jednu nezodpovedanú otázku.
1: Áno, áno. Jak, Pamätáš si ju? <laughs> Áno, z toho hľadiska jak
2: záchrana a toto. Ja si myslím, že každá, každá nejaká zručnosť v živote alebo niečo, čo ti môže pomôcť pri vyriešení nejakej situácii či to je krízová, to je jednojaká tak vždycky je dobrá a nápomocná.
0: To je zručnosť, ale otázka bola, či prepering má opodstatnenie tu a teraz. To bola otázka.
1: Nie, nie, o, ono, ono, ja som chcel od teba taký názor. Ty si dlhoročný záchranár, máš zamestnanie vyslovene profesné, že sa živíš tým, že učíš ľudí prežiť v nejakých krízových situáciách ty máš ten profesný nadhľad nad ano. týmto. A ja som chcel od teba vedieť, že aká bola tvoja prvá alebo prvotná reakcia, keď si sa stretol s tým pojmom preping, keď si to ešte nepoznal. Že ak to na teba zapôsobilo? No,
2: o, takto. Zapôsobilo to na mňa tým, že ce... no, od malička vyrastam v lese, bývam tu na vidieku, tak uh, pre mňa to... Do... Maugli! Maugli! Oh. <laughs> tak, vieš, mne to, mne to chuapec ze <laughs> mne to príde také, že no my, my by sme sa tu na tým ani nepozastavili, áno? takí, čo tu chodili po bunkroch, po lese, po stromoch, po čundroch, potom v puberte, na turistiku, tak človek si povie, že, že tuto z toho robia nejakú vedu a decka z dediny od malička niekde v lese pri áno. vystrúhali si od prvej rybičky nožíka, nejaké nástroje, urobili si lúk, šípy, takže ťažko sa mi to takto akože nejak hodnotí, lebo som, hovorím, od malička som v tom nejak vyrastal a nejaká veda mi to akože neprišla. Ale potom, keď sa človek do toho trošku ponorí, už keď do tej filozofie toho preperingu zájde ďalej, tak hovorím, pokiaľ je to, je to uvedomelá činnosť nejak, ale pozitívne uvedomela. tak má to svoju váhu, svoju vážnosť a určite vo veľa prípadoch má
1: toto praktické opodstatnenie. Aj v dnešnej dobe, aj vo svete okolo nás. Takže ty v podstate týchto ľudí bereš vážne, bereš ich za partnerov a nemáš výhrady. No, dobrým, pokiaľ je to nič, v rámci toho nejakého pozitívneho myslenia
2: a tých pozitívnych pra- praktických zručností. Pokiaľ to není nejaká demagógia, áno, a, a nejaké vymýšľanie o konci sveta a o, nejaký, o nejakom
1: sektárstve a takýchto vecí, tak práve, že to... Nezačína ani nekončí pri tých zručnostiach. Vieš? Tam sme na začiatku rozprávali o tom, že títo ľudia si skupinovo tvoria ukryty, ktoré sú zásobené dajme tomu na 6 mesiacov jedlom, vodou, všetkým. Proste no to ja vedem, ja som sa zúčastnil záležitosť. o náštevi takéto skupiny. Samozrejme, asi máš zakázané rozprávať, že to asi GPS
0: dáme potom samozrejme
1: na stránku. <laughs> A my to určite nikomu nepovieme, ale tak, prípadne pokecame na našej facebookovej stránke o tom. Ale, ale ako priznám sa, že
2: bol som milo prekvapený, ako to majú zorganizované. A ty presne, jak hovoríš, že sú to takí učitelia, filozofi, doktori. A, áno, sú, sú to takí ľudia, ale tam je podstatná jedna vec, že vedieť si rozdeliť úlohy v tej skupine.
1: Vždycky musí byť niekto, kto tomu kvázi veľia k celku. Ty predbiehaš, toto, toto som uh-huh. na teba pripravené trošku neskôr, tak rovno pokračuje, že keď ja viem, že proste ty s týmito ľuďmi máš skúsenosť, preto si tu, preto o tom rozprávaš, preto sa ťa na to pýtam. V každej tejto skupine je dôležitá samozrejme hierarchia. To je proste minulosť, história, že ako náhle tá hierarchia niekto ju tam začal kaziť, tak tá, tá spoločnosť sa zrútila boli tam nepokoje, rošády, bitky a rozčlenovanie na niekoľko skupín, až proste tá skupina zanikla. To je pokaždé, hej, to história sa stále opakuje. Ty si myslíš, že tieto skupiny sú tak výborne organizované, minimálne tá jedna, ktorú si navštívil, že títo ľudia dokážu držať tú hierarchiu tak, aby boli schopní fungovať v nejakej ponorke pol roka, musia. rok, 5 a, rokov?
2: Ináč to nájde tam
1: musí byť proste striktne
2: dané. Lebo potom je nejaká anarchia v tej skupine, potom, musia tam byť nejaké akceptované hodnoty a musí tam byť nejaká autorita. Áno, samozrejme, ne di- diktatúra.
1: Dobre, tak tým pádom, že máš reálnu skúsenosť, skús to trošku popísať, jak to ujúšam. Ja bychú... to môžem popísať
2: jednoducho. Keď robím kurz prežitia, tak poviem, mám na kurze 10 ľudí. Ano? Ja ich učím v rámci tej skupiny, oni sa to učia individuálne, ale potom príde taký zlom v tom kurze, keď ja im poviem, tak ste desiatí, stala sa nejaká udalosť a vás z desať teraz ostalo v tomto priestore a vy teraz musíte fungovať jak tým. To je ako podstatná vec vedieť fungovať a výhoda je tá, že na tom kurze oni sa nepoznajú. Oni sú prvýkrát sa tam tá skupina stretla a teraz nikto nevie ešte o sebe, kto čo vie. Tak ja im vždycky poviem, Určite si človeka, ktorý to dokáže tú skupinu nejak zmanéžovať, áno? To bude človek, ktorý bude rozdelovať úlohy. Ten človek môže byť, jak ľudovo povedané, ľaviť do roboty, ale vie robiť s ľuďmi, áno? Vie tú psychológiu nejak nastaviť a vie rozdeliť úlohy. Vidím, že ty si šikovný na to, tak ty budeš robiť toto. Teraz máme tuto k dispozícii nejaké potraviny. Áno, niekto sa prijel si, tak ja viem variť, ja som kuchár. Fajn, super, tak ty budeš mať na starosti stravu. Ďalšie ti povie, ja viem založiť oheň. Super, tak ty budeš robiť oheň. A takýmto štýlom treba rozdeliť tú skupinu lebo ten človek, ten jednotlý z tej skupine potom není zaťažovaný inými starostiami.
0: Ja, ja sa ťa teraz opýtam. Dobre, tak dve veci. Za prvé, ja by som tam povedal. Ja som ITčkar, viem reštartuť Windows. To
1: je prvá vec. Počúvaj, tu máš, tu máš po probléme, lebo Windows sa dokáže reštartovať aj
0: sám. No moja druhá moja druhá, druhá poznámka, že však ale toto, toto sa mi zdá tento, tento mechanizmus nejaký známy. Však som to videl v a tel- volá sa to, že farma.
1: <rý> a vidíš to, ale je podstata, v podstate je vždycky tá jedna. Dosť ťažko sa nejak analizuje dopredu nejaká skutočnosť, keby nastala naozaj nejaká vážna pohroma na svete. A ja som sa práve, všetko som vedel premyslieť, čo jak by sa dialo, čo aké by malo následok, ale práve osobne si myslím, že najväčšia kríza by sa diala priamo v tej skupine, že oni by dokázali nastaviť to prežitie v rámci tej prípravy, ktorú tomu venovali, hej, prežili by, ale bol by problém v rámci tej skupiny.
0: Pretože, keď sa zamyslíš nad tým, že e, predstav si, že e, ty, ty si unikol, ale napríklad člen tvojej rodiny nie, rozumieš. Traja sú tam zranení a tak ďalej. Teoretická príprava je fajn, ale e, to, to, aby to naozaj fungovalo, tak to musia byť poviem to tak vojaci. Nie? Inak... Toto som chcel povedať,
1: že podľa mňa, to je môj osobný teda názor, keď je medzi našimi počúvajúcimi nejaký preper, nech nám kľudne napíše, že to tak nie je. V krizových situáciách musí byť vojenský režim, inač podľa mňa to spadne. Tam nejaký liberalizmus a anarchia Presne. to tam proste to som, nemá miest. To som povedal, no? tam musí byť nejaká autorita, ktorá to vedie. Nie som si istý, či proste takéto zoskupenie ľudí, hlavne v 21. storočí spomezi tých ľudí, ktorí tvoria tú skupinu, sú ochotní dodržiavať takéto autoritárstvo.
2: Zase ti povieme tak, pokiaľ, pokiaľ príde nejaké vynimočné situácii, tak veľa ľudí funguje tak, že sa úplne na niekoho, na ktorom vie vidieť, že sa tomu rozumie. A vtedy
1: proste tí ľudia poslúchajú. vieš, tam si treba predstaviť také veci, že začne byť nedostatok určitej komodity v tej skupine a podobne. No, tak tam už autoritárstvo ide bokom to, a už... túto sa bavíme o komunite, áno, ktorá sa na to pripravuje. O, oni sú pripravení, ale rozumieš, tá pohroma, alebo tá apokaryb už čokoľvek čo proste voči čomu sa oni obrňujú môže byť akéhokoľvek druhu a, a vždy bude niečoho nedostatok to zabudí na to, že oni tam budú mať taký komfort ako máš doma a na tomto vždy vpadá celá skupina že jeden sa cíti ukratený ako ten druhý no, to vpadá... no, ale to je
2: zase pozor,
1: to je zase riziko skupiny e,
2: áno ako môj názor, osobný môj názor ja by som do takej skupiny nejšiel áno, už aj mojou povahou ale proste toto, toto, čo
1: hovoríš, to je to reálne riziko. No a to sa ťa pýtam ako profesionála, že či takéto skupiny majú cez ten sociologický rozmer šancu vlastne prežiť tú katastrofu alebo čokoľvek, kde musia vlastne pokope vydržať. Zase z minulosti. Čo sa stalo,
2: keď ty si spravil v rámci tvojho kmeňa nejaký prúser? Nikto ťa nemusel potrestať, nikto ťa nemusel... išiel
1: som ku mučiarskému kolu a hádzali do mňa Tomahauky. No,
2: tak Úplne, vieš, vieš, čo vtedy stačilo spraviť? V Vžeť, ťa vylúčili z kmeňa. Poprvé, ty si nebol pri tom ohni, ktorý bol tam jediný, po druhé boli kmene po okolí a oni sa medzi sebou neznášali. Takže buď si zomrel na to, že si zamrzol, že si nemal čo jesť, alebo ťa teda zabil niekto z toho cudzieho kmeňa. Takto to keď fungovalo, takže musel si v rámci tej skupiny žiť, áno, lebo ten individualizmus bol veľmi ťažký. Samozrejme, pokiaľ je, tá skupina, pokiaľ je tá skupina veľká, majú veľké zázemie,
1: tak je veľký predpoklad, že z tej skupiny to niekto prežije. To mne je jasné, ale zober si teraz, no dobre, rozprávaš nejakých indiánov, dajme tomu, hej, ako... To nevadí, to nevadí, akože, ale to je... Okay, to sú ľudia, ktorí od malička v takých kmeňoch vyrastali a to oni boli zžití s tým, ako to tam funguje. Ty si zober, že dneska je pán právnik, pán doktor, pán docent a príde behom hodiny situácia, kedy sa musí premeniť na indianský kmeň.
2: A tam sa vtedy, vtedy musíš titul odhodiť.
1: Hm, no,
2: ja? Hej. Klúdne aj dva metre. Hálo, tam sa nejaké titulovanie...
1: Mož, možno, že jedne na pán náčelník, jedne, že to môže byť ty tu. Či, či proste tá spoločnosť sa dokáže tak sceliť a stmeliť, že bude funkčná? To by ma veľmi zaujímalo.
0: No počkaj, ale ty, ty to možno bereš tak, že vytrhneš z toho bežného prostredia toho, toho bežného človeka. Vytrhneš mňa, lenže ano. kový hovorí o ľuďoch, ktorí sa tomu nejakým spôsobom venujú a tieto pravidlá sú im jasné. Hej. Tak, tak. Čiže to je trošku iná situácia.
1: Vieš čo? To ja si neviem ten ich bioritmus, aký, aký majú týždenne, mesačne, ale ja pochybujem, že oni majú nejaké branné cvičenia a robia tieto nácviky tak na ostro, že by proste teraz sa na mesiac zoberú dovolenku a idú sa tam hrať na vojakov. Tak, to asi zase tak nefunguje. Na z určite nie, ale v rámci tej skupiny trávia
2: nejaký ten čas spolu všetci.
1: No to verím. A to verím. Ale zase hovorím jednu vec. Pokým je dobre, tak hierarchia je kľudne dodržiavaná. Podľa mňa tá hierarchia je vždy poškodzovaná vtedy, keď tam príde k nejakým nezhodám a to hovorím, to, je, keď začne chýbať nejaká
0: kova. Jasné. Dojdú prezervatívy aj to v prdeli. Presne.
1: Napríklad cukrová vata no, dojde a podobne. Ale, ale zase pozor. <laughs> oh. <laughs> Vieš,
2: to je všetko v tej rovine teoretickej. Áno, keď no, to Určite t- teoretizujeme. No? no ale keď to zoberieš, tak túto, túto to preverí iba reálna situácia. Áno, túto, túto, my sa môžeme baviť iba v nejakej takej teoretickej rovine, áno, z nejakého globálneho
1: aspektu. <laughs> Ty tuším chodíš s nejakým doktorom na, na tie svoje cvičenia. <laughs> Však musím trošku aj... aj, te, aj
2: aj tejto komunite. <laughs> Byť zrozum- no, ja zrozumiteľný. Ja to hovorím
1: ako čistý, čistý lajk a človek, ktorého to celkom zaujalo. A teoretizujem. No, aj no. teoreticky rozoberám v mojej mysli tie situácie, ktoré môžu nastať. Myslím si, že som jediný a ja nie som sám. Takýmto spôsobom premyšľa určite veľa ľudí. A tie otázky boli cielené, schválne na teba takto, pretože ty si profesionál a určite vieš odhadnúť aj istý druh tej psychiky, ktorý tam je a nie je vhodný pre týchto ľudí.
0: No vieš, ako to bude? Ako náhle nastane situácia, to kovy už má dávno urobené akčné plány, prídu traja, on sa na nich pozrie to, čo hovoríš, pozrie mu do očí. Ty nie si vhodný, rozumieš? A rovno je zo skupiny von, z lyžičkov vyreže oči, vieš? A srdce je ladviny a, a je vybavený. Ale vieš, to
1: je srandičky, srandičky. asi ja si zober, ako napríklad skupina zlyháva už len... Čo ja viem, dám zapríklad futbalový zápas, jasne, že nejaký tým ľudí, 11 ľudí a nie sú schopní hrať ani futbal. Tak jak, sú, jak môžu byť schopní prežiť mám, katastrofu? Mám, mám
2: kurz, ktorý je v piatok na obed začína a končí v nedelu na obed a v nedelu do obeda sa vykryštalizujú pohvahy tých ľudí. Tam krásne vidíš, tam krásne vidíš, jak ten človek začne konať. Veľakrát tí ľudia sú takí zo seba zhrození, že jak sa správajú, jak to prežívajú. Sam zo, sami, sam, zo sam, sami zo seba lebo to je kurs, ktorý je o tom že ich pripravím fyzicky a psychicky, aby padli si na to svoje dno, ten diskomfort áno,
1: tá nevyspanosť to fyzické čo, čo ako to prebieha, vytnežím wi no, do... <laughs> <laughs> áno, odpojím ich to je prvá vec
2: odpojím ich od civilizácie to je to proste Takto začína a teraz uh, piatok Noc, piatka na sobotu.
1: Kľudne aj urob si reklamu. Pridávaš,
2: pridávaš im nejaké úlohy ano, a uberáš im na komforte. Jedlo žiadne, ano, lebo v piatok prídeš najedený. Najhoršie je to, keď príde niekto napráskaný, ano, že úplne plný žalúdok, lebo idem na víkendový kurz pre <laughs> to, je, to je najhoršie, čo môže byť. <laughs>
1: lebo máš rozťanutý žalúdok ano, a v sobotu ráno ukrutný hlad. Aha, takže to je vlastne kontraproduktívne sa napraskoť. No. A, a teraz zase v
2: sobotu a už ma niekto buzeruje od rána a musím sa presúvať a plni takéto úlohy a zase stresové situácie im tam urobím, aby aj tá psychika dostávala zabrat. A si jak na takej sinusovej ide, áno. Fyzické výpetie strieda, psychické výpetie, ale to tak normálne v tých krizových situáciách je, áno, tak sa na, snažím nasimulovať to, jak by to vyzeralo v prípade nejakej mimoriadnej udalosti. A tí ľudia to pomaličky prežívajú a hovorím, ak príde sobotná noc, zase sa človek nevyspí. Áno, ja im ešte robím to, že ja im dám pocit, že konečne idú spad príde nejaký ten somár a zobudí ich a presúvajú sa. To sam. je
1: účel, samozrejme, hej. No, no, no.
2: A, a v, nedelu do obeda už sú tak, o, v nedelu do obeda už človek hladný není. <laughs> to je veľmi zaujímavé. Lebo ten žalúdok je natoľko stvrknutý. Samozrejme, oni majú nejakú takú jednoduchú stravu. Medzi tým úplne také, že aby to trošku potešilo tú psychiku a doplnilo nejaké tie základné soli a minerály. Ale v nedelu tým, že vlastne ty sobotu už si vyprázdnení, tak aj ten žalúdok, on sa svrkne a v nedelu už nemáš ten pocit toho obrovského hladu, ktorý bol v sobotu ráno Takže ten hlad už taký nepociťuješ, ale zase už to psychické, fyzické vyčerpanie a ja im pridávam zase úlohy aj také mentálne, aby museli rozmýšľať. Dostanú mapu a teraz nejaké súradnice a musia si spraviť azimut, musia sa dostaviť niekde. a. Ono to veľakrát končí, že tam netrafia, lebo tie veci, ktoré by normálne v piatok vyriešili bez problémov, už v nedelu sa veľmi ťažko rieša. A zase v tej skupine už potom vznikajú také banálne spory, ale pre, prerastajú, prerastajú do už nejakej také neženej vraživosti. Ale tam to proste vidím. A tam sa tí ľudia
1: zháčia. Áno. Aha, hop. Tak toto nej som ja. No, a toto, toto práve ja spomínam. Ako náhle vznikne diskomfort, tak začnú byť tí ľudia podráždení a už prestávaš aj rešpektovať autoritu. Tak, tak. To už musí byť človek
2: vytrénovaný. Áno, lebo, lebo napríklad ja, keď som bol vytrénovaný u 5. pluku špeciálne určenia v Žiline, tak tam proste my sme... Ma- toto, to, takto nás tam cvičili, áno? ale vždy sme museli toho veliteľa akceptovať. To je veliteľ a proste on bude veliteľ vždy, dokiaľ teda nepadne v boji, alebo ho niekto nezdegraduje. Ale to je armáda, vieš, ano, to je ten rozdiel. Ale, to je ale, ten ale toto proste vždy musí fungovať tak, že pokiaľ sa rozhodneme niekde žiť alebo pôsobiť v nejakej skupine, tak my to tu musíme tie úlohy mať rozdelené, áno? A tie a úlohy budú rozdelené, aj keby traktory padali. Lebo ako ale to nedodržíme, tak preste tam vznikne tá anarchia, tá svojvôľa. A tá svojvôľa bude vždy smerovať iba k tomu individuálnemu získavaniu tých hodnôt. Ja už nebudem pozerať, ak na skupinu.
1: Ale už budem pozerať iba, jak sám na seba. Takže v podstate si priznal, že vlastne sú veľmi obľúbené tie kurzy práve takýmito prepermi u teba. A tam ide
2: o to, aby sa ten človek poznal, Áno, lebo ty nejsi sa sadom masochista, ty si to doma neurobíš, iba tak od seba. No ty sa nezabreš na že ty sa nezavrieš na balkona na tam
1: bude sedieť na stoličke. Ja stále ja, ja Ja sále, vieš, máme dneska delo tých preperoch, tak o, otázka zňala, že či obľubujú tie tvoje kurzy práve prepery. Z áno No, vieš čo, ja napríklad o, o, Tuto je taká vec, že tí, ktorí to
2: myšlia vážne, tak sa ti prezradia, by the way, áno? Oni neprídu, ja som preperá teraz. Oni tak, akože že. krát sa mi stalo, že keď mám ten základný konstvo 24, tak po tej 24-ke dojdu na to, že som mnou sa dá debatovať o všetkom, áno? Ja som otvorený každej debate, každému človeku. Tak potom, takže, že Myšo, počúvaj, že mohli by sme tak rozprávať ešte o niečom. Však fajn, není problém, však času je dosť. No a vtedy sa tak oni trošku otvoria a vtedy sa ma pýtajú už potom také nejaké otázky, ktoré by možno, že v tom kolektíve neradi sa opýtali. A ja samozrejme pokiaľ viem, pokiaľ môžem, tak poradím. Ja si vypočujem to, čo on povie. Ja mu zase poviem svoj názor, ktorý samozrejme nikto mu nebráni ho akceptovať alebo si
1: urobiť robiť po svojom. No a ešte, aby sme ti spravili reklamu trošku tej vašej spoločnosti, tak títo, tento typ ľudí, ktorý kurz najviac navštevuje, jaký je to typ kurzu?
2: U nás to je tak spravené, že my máme, u nás to má nejakú postupnosť, takže prvý kurz je kurz prežitia, teraz sa to volá už teda, keď môžeme v rámci tej reklamy, tak si pozrite stránku www.prezien.sk na Facebooku to je výcvikové centrum prežitia zohor. Tam máme takú bývalú základňu po protizdušnej obrane a na tej základni my vlastne simulujeme ten základný kurz prežitia po kolapse civilizácie. Takže není to, není to v nejakom hlbokom lese. Ano, my to máme na tej základni, kde je opustená budova, kde si môžeš proste, lebo ty, keď budeš utekať z tej civilizácie, tak ty hneď nehúpneš do nejakého hustého lesa. My to máme tak spravené, že v tom kurze sa učí, ako sa napríklad aj vyprostuje pri dopravnej nehode, lebo ja v rámci toho úniku všade bude chaos, nebudú fungovať záchranné zložky. Tak teraz niekde sa dostanem do nejakej kolízie, áno, je tam dopravná nehoda, lebo všetci bezlavo idú preč. Tak to sú kroky, krok za krokom. Ten kurz je tak spravený, že ja keď ty vypadneš z domu, áno, a teraz čo? Ja sa musím nejak zorientovať, naplánovať cestu, áno, mám, mať nejaký ten kvázi, ten balíček poslednej záchrany alebo krabička poslednej záchrany, ak sa to volážem, niečo takéto. Teraz tá cesta, čo sa mi v rámci tej cesty môže všetko prihodiť, tak to sú všetko situácie, ktoré na tom kurze my riešime. Áno, to je na tom základnom kurze. Samozrejme, prekonanie noci, kde si treba nájsť nejaký vhodný prístrešok ohľadom počasia, poveternostných podmienok. A potom, po tomto základnom kurze je ten kurz od piatku do nedele, a tam už to proste, to, ne, to není že kurs, kde sa učíš, ale to je kurs, kde to už reálne prežívaš a je to všetko na tebe. Tam, tam ja už som iba jak taký mentor, ktorý na to dohliada v prípade
1: nejakej chyby alebo nejakého prúseru, tak viem zasiahnuť. Takže vážení poslucháči, keď chcete byť 3 dní v kuse hladný, v nedeľu byť zadebila, kontaktujte kovýho. <laughs> Ďakujem. <laughs> Koji mám ešte takú zaujímavú otázku na teba. Keď sa ti takto do toho kurzu prihlásia, teda títo potenciálne prepery, je tam evidentný rozdiel v správaní a v tých zručnostiach medzi chlapikom, dajme tomu s titulom plastický chirurg, kontra jednoduchý chalan z detiny. Traktorista. Bez vzdelania, dajme tomu pracovník ERD alebo nejaký polnohospodár. Je to tam tak strašne cítiť, samozrejme nemyslím v zručnosti a v nejakých opravách, ale v rámci toho citu na to prežitie a v zmýšľaní. Tak rozdiel tam je v
2: tom, že ten jednoduchý človek, kvázi, áno, bez titulu, má taký ten... On sa snaží vyriešiť situáciu, ak sa povie, u nás tým sedláckým rozumom.
1: Ešte ťa preruším, vieš, lebo toto je dlhodobá taká definícia, aspoň na Slovensku, že jednoduchý človek z dediny je proste človek, ktorý si poradí úplne so všetkým. Hej, v tomto sme živení dosť dlho, ono to už dneska až tak neplatí, ale kedy si to naozaj platilo. Však k tomu sa chcem dostať.
2: Že, že Tento človek, ktorý je teda kvázi jednoduchý z dediny, tak on sa snaží všetko vyriešiť tým, tým jednoduchým sedláckým rozumom, ak sa povie, áno. Sú určité zručnosti, ano, vedomosti, ale ten človek napríklad ö, nemusí vedieť o iných veciach, ktoré sú bytostne dôležité v týchto nejakých krízových situáciách. Takže zase ten človek, ktorý je, ja neviem, ako by som to nazval, najmúdrejší, ale pomôžte mi definovať. Ja, ja, by som,
0: ja by som to možno povedal zo svojho pohľadu. E- Jedinú vec, čo mi, čo mi vysoká škola dala, je, že som dostal istý náhľad na analýzu situácie a schopnosti nejakého riešenia, že, sa, že, že, že mám nejaké, nejaké to abstraktné myslenie v tom duchu, že keď mám problém, tak, tak, tak ho viem uchopiť a viem sa na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. A toto je niečo, čo mi dala práve škola, si myslí.
2: Presne si to teraz definoval, že ten úhol pohľadu, áno, lebo to je, to je podstatná vec. Niekto má ten úhol pohľadu nejaký priamočiari. Áno, lebo e, riešenie situácie má veľa ciest. Ano? My sa teraz akože, e, sústredíme na problém alebo na nejaký cieľ tej našej činnosti, ale niekto to má proste priamočiare. Áno, nevidí doľava, doprava a ide, ide rovno a nemusí to byť vždycky ten správny smer. Ono je vždycky, jak si povedal, je dobre analyzovať situáciu a vyhodnotiť si, že ktorým smerom ja sa k tomu cieľu vydám ja napríklad učím aj kurzy zlaňovania a robíme tam úzly a ja ťa naučím robiť poviem preklad uzol osmičkový alebo dračí smičku takto, ale ja viem, že ten uzol sa dá robiť tromi alebo štyrmi spôsobmi pre mňa je tento spôsob najzrozumiteľnejší na učenie najjednoduchší, ale keď mi príde niekto že vie tento úzol viazať takto tak ja mu poviem vždy tak rob to, jak je to tebe najlepšie ale výsledný efekt musí byť jeden. A to tento úzol. Uh,
1: neviem, či sme sa dobre pochopili. Myslím, že úrama dobre pochopil. Ale ja už som, neviem, či som to v minulom podcaste už nerozprával, také krásne prírovnanie, keď sme pri tej účelovosti. Americkí astronauti, alebo vedci, ktorí pomáhali americkým astronautom, vyvíjali plniace pero, tak, aby písalo v bezťažovom stave v kozme. Urobili tento špeciálny výskum, ktorý stal neviem koľko miliónov dolárov s konečným dôsledkom, výsledkom, že to pero fungovalo. Ruskí kozmonauti na tento účel použili cerusku.
2: Takže ho, je, je to o tom, ano? že niekedy to, niekedy to funguje jednoducho, ale niekedy treba nad tým porozmýšľať a nájsť
1: ten správny smer a správnu cestu. No dobre, a moja otázka bola, že či vzdelanie a dajme tomu nejaké zaradenie pracovné dokáže ovplyvňovať tieto zmysly v rámci prežitia, v rámci tých inštinktov prežitia. Či to má na to nejaký vplyv? To prežitie to je o kreativite. Tak ako sme spomenuli ten filozofický náhľad, že všetci zomrú, vie, že či, či proste určití ľudia nie sú brzdení práve... No to je... Nie, že vzdelaním, ale... Ty musíš v rámci toho prežitia je dôležité to,
2: že byť o, zdatný riešiť akúkoľvek neplánovanú situáciu. Lebo ja keď sa sústredím a že teraz ja, ja ovládam iba toto a ja iba dúfam, že to sa mi stane, áno. Tak to je také, také prvopádne. O ktoré si seš tak
1: blbe, alebo mi to nechceš reť. <laughs> <laughs> Dobre, tak asi nemáš nejakú takú skúsenosť, kedy by si vedel odsortovať tých ľudí ne, s tým, že by ne. si ich vedel zaštatulkovať. Proste...
2: Miloťavie milo prekvapiť nejaký právnik. Áno, lebo dneska, dneska to je také, že... Ja neviem, možno, že bola, kedy to tak bolo zaškatulkované, ale dneska, dneska sa ľudia fakt venujú veľa aktivít ten internet je, je obrovská sila dneska, ten dočíta internet, tak si myslím, že má na polovičku vyhraté. Ale iba na polovičku. Lebo má nejaké určité teoretické znalosti, ktoré ale treba aplikovať do praxe. Ty, keď nemáš nič načítané, áno, tak ty máš nejakú prax, ale to je zase iba polovička. Asi takto by som to zhodnotil. V dnešnú dobu.
1: To je pravda, že dneska je internet veľká studnica no. informácií. A... Ja
2: takisto čerpám veľa vecí, lebo ja napríklad, vieš, pôsobíš v nejakom priestore a však si to zabíš iba volakedy. Volakedy to bolo iba v knihách a ľudia medzi sebou si to vedeli zdieľať. Dneska tie informácie, pokiaľ ťa to baví a máš na to čas, tak môžeš toho nakúpiť kvantum. Len hovorím, podstatná vec je to vedieť aplikovať v praxi nebyť na tej teoretickej rovine, lebo to je jedna polka toho umenia a druhá polka to vedieť prakticky, alebo nejak si to vedieť o, využiť tie vedomosť.
0: Uh-huh. Ja, ja si spomínam, máš úplnú pravdu, že keď ten internet nebol, ja keď som mal 11 rokov, tak som sa dostal k jednej knižke a bolo, bolo to, že staň sa ninjom. <laughs> A to, to som sa prvýkrát stretol s tým, že teda niekto rozmýšľa nad tým, vždy nad tým zlým, že, že, že čo sa môže stať a jak sa na to pripraviť. Vieš, tak jak si spomínal ty vodník, že má zo sebou štyri nože a tri hviezdice.
1: To som povedal naozaj reálny prípad týchto kvázi v odzovkách preperov, ktorí sa zviditeľňujú na YouTube a vyslovene Poňmajú to tak, že čím máš viacej nožov a pištoly a nábojov, tým tú šancu na prežitie máš lepšiu a tým si naozaj preper. E, ale tom nie tom je to úplne videl,
0: cestná myšlienka zase. Byť neozbrojený v takej situácii možno nie je úplná výhoda. Takže...
1: Povedal som ten svoj názor, že je tam nejaké opodstatnenie, že sa tým vieš brániť síce len chvíľku, ale nejakú šancu máš. Napríklad ja si neviem predstaviť, že ideš s pištolou na polovačku. to by si asi veľa netrafilo. Tie pištole to tie úplne k ničomu. Tak, pozor zase všetko to je o tom, jak to dokážeš ty ovládať.
2: Ono nikdy to nemôže byť tak, aby ten útok, ktorý ty vedieš, bol použitý proti tebe. Takže aj tá zbraň, áno, ja ju mám pri sebe, ale musím vedieť, kedy tú zbraň môžem vytiahnuť, môžem použiť. Nebudem mávať pri prvom nejakom konflikte alebo náznaku konfliktu s tou, že há, há, ja mám pištol a chodíš si odo mňa preč.
1: Ke, keď sa hlbšie zamyslieš, čo to ten prepping je, určite to není o zbraní, o nožíkoch tak. a prípadne o tom, že dotyčný išiel velice testovať prežitie, zobral si dole sa spacák a spal v aute. <súdňal> 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 mám s tým, mám s tým o, skúsenosti a mne takto pár kurzistov tiež o, odišlo do auta. <súdňal> Dneska, ako úra povedal v pýdulom dieli, dneska je taká móda, dneska je všetko modné, takže dneska musíš mať všetko taktické, maskáčové, Aj. musíš to mať mole väzbu, musíš mať tri nožíky, musíš proste mať strelnú zbraň, lebo teraz je to moderné, proste takto musí byť. No.
2: Jaž, toto je, to, keď ti môžem do toho skočiť, tak to dobrá, dobrá pripomienka toto je, lebo zase, ty keď sa takto vystrojíš, mole? <laughs> mole? Tak mm-hmm. zase si, hneď ja. každý vidí, že čo, to, čo sa deje, preci, no, si, čo si,
0: no.
1: Tak keď máš moleto to je jasné, to máš bordel v <laughs>
2: No, A už nejaký ten, čo sa
1: bola, kedy dávalo dosť? Naftalín,
2: á, naftalín. naftalín no. No, tak vidíš, aj to je to, že proste zase budeš kričať z toho davu, á? Ja som ten, ktorý všetko vie, ktorý všetko má.
1: A tak dneska to je bežné vystrojenie do mesta. No tak do práce v tom nechodíš, áno? Kopec ľudí chodí v tých taktických, taktických veciach, už helikon robie také polucivilné veci, takže stáva sa to štandard.
0: No dobre, čiže, čiže rada, z toho je, rada z toho je, že keď utekáš, tak musíš mať tepláky a šušťáky, hej? Si neápadný a ja sa schováš. Aby, no.
1: Ale proste aj tento prepping začína byť modný trend a určitá skupina ľudí sa proste nikam nevie zaradiť a toto sa im strašne hodí, tak sú prepery. Kúpia si štyri nože, sú prepery proste, hej? Majú edc hej, EDC-čko to 40 kg v vreckách, po prípade ešte takú 20-kilovú kpz
0: e, a... Dobre, ešte, ešte by som sa niečo spýtal, keď už o tom hovoríme a všetci sme e, uderení trošku tým mikrofónom, nehovorili sme o komunikácii.
1: Ja aj, chlapci, toto musím ešte povedať. Ten jeden môj oblúbený preper ukazoval nejakú... nejakú akože kvázi udalosť vymodelovanú, že prišla teraz, neviem čo, apokalypsa hej, a komunikácia teda s tou ostatnou skupinou. Tak bolo to za pomoci pmr z nejakého zákupu.
0: No vidíš, a tu sa už smejeme, ale možno poslucháči nevedia prečo, tak to skúsa aj
1: môže do toho
2: stúpiť.
0: Takže
1: počkaj, ale úrad, tak potom začne od začiatku, lebo nevšetci nás poznajú zo Sibikastu, takže čo je pmr
0: To je tá sranda, ktorú si kúpite v Lidli, tie dve čvočky a rozprávate sa cez ne. Nerozoberáme to. pmr 8 frekvencií. Ale kovi k tomu chcel reagovať?
2: Ja som k tomu chcel, že zase, keď si kliknete na tú našu stránku, tak máme kurz a je určený na to, jak používať rádiostanicu a navigáciu dohromady. Je to o tom, že presne ak sa bavíme, že túto vysielačku ty si dokážeš kúpiť, ale pokiaľ nevieš, čo to všetko tá vysielačka dokáže a ako sa používa, tak je ti to možno, že predplatné v, tej, v tom
0: no A potom budeš vysielať zo zákupu. Tak, presne tak.
2: Takže máme, ten, máme takisto kurs, ktorý je ušitý presne na toto, o čom Úra začal rozprávať že vedieť komunikovať. A toto je štýl vlastne tej vysielačky, lebo veľa sa mi stalo to na kurze. Keď som sa pýtal, že a keby ste riešili tú situáciu takto a takto. Všok to si vygooglím cez telefon. No, to fajne dobré. Však. Keď sa stane nejaká
1: výnimočná udolaz, tak, tak samozrejme, že tie telefóny pôjdu normálne, ne? však to je také. Ma, nejaký preperský špeciálny Google. No ale asi určite. Lebo to, to,
2: ale toto vie, že potom ti veľa ľudí povie, že však, však to si vygooglím, to si nájdem na internete. No, však ale samozrejme, keď ti padne GZ. Sieť, áno? tak tieto vysíľačky má aspoň výhodu, že je to druh komunikácií, ktoré
1: sú nezávislé od týchto uh, prenosových dát. Aspoň jednu výhodu to má toto pre preso, že títo ľudia si aspoň do veľkej miery uvedomujú, čo sa môže stať pri určitej udalosti. Veľa ľudí napríklad ani nevie, že proste keď vypadne prúd, že ti v paneláku nebude tec voda, pretože to no nejaké čerpadla, jednoducho tie nepojdu. Opýtaj sa nejakých ľudí či ti toto budú vedieť zodpovedať.
0: Čo, čo nie voda? Výťah ti nepôjde. <laughs> Áno.
2: Ja som počul také, že na čo nám je elektrika? Však my môžeme televízor aj pri sviečkach pozerať.
0: To povedala Hovorkyňa Greenpeace'u, ale dobre. No.
1: <laughs> Áno. To, sme, to sme to spomenuli akurát minulý diel, alebo pred minulý, takže to sme sa dosť na tom bavili. OK, o, natiahli sme to. Ja verím tomu, že takisto ako všetky tie ostatné témy aj k tomuto prepingu sa vrátime lebo vidím, že to je dosť taká lákavá téma, nielen pre mňa, máme tu Kovyho, ktorý je na to odborník. Doštudujeme možno práve po tomto podcaste, budeme tvrdo kritizovaní, ak tomu nerozumieme, ja by som bol rád, lebo ten feedback nám trošku chýba. Však ja, ja som tiež vždy rád, keď môžem s niekým komunikovať aj na kurze, že príde... My, základná
2: vec je vymieňať si informácie. To je podstatná vec. Ja vždy hovorím kurzistom, ja vám budem hovoriť veci, ktoré ja mám odžité, ktoré som zažil ale ja chcem aj od vás vedieť, že ste zažili nejakú vidimočnú udalosť, alebo proste ste boli v nejakej takej situácii a potrebujem tú vašu reakciu, jak ste vyreagovali, lebo každý z nás má nejakú skúsenosť životnú a keď sa tieto skúsenosti životné dajú dohromady, tak potom z toho my môžeme vyprodukovať nejaký kvázi návod na prežitie.
1: Ja si myslím, že toto boli celkom pekné slova na záver a Preping 1 uzatváram.
0: Dobre, ja som mal aj nejakú takú predstavu, že dáme aj nejaké úplne trošku konkrétnejšie otázky kovímu, ale dobre, minimálne jednu by som dal, ja, ja tiež mám takú životnú skúsenosť, to najpodstatnejšie som si dole sa nezobral, a to je No to neviem. No, no tak to je toaleťák. A... Uh, a, 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 ako, ako riešiť z dlhodobého hľadiska túto otázku kovy. Lopuchy no. na to nie sú moc hodné a určite na to máš nejaký návod.
2: Áno, tak na to ti stačí trošku, nemusí to byť veľký lopuch, áno, stačí taký menší list. A ten list poskladáš a ten stred vytrhneš, tým pádom ti v tom liste vznikne taká diera, ale ten vytrhnutý kus nezahadzuje. Mhm. Teraz, pichnem prst do tej diery v tom liste a tým prstom si vytrem zadok a tým tým listom to stiahnem z prsta. A to, čo mi ostalo to vytrnuté z toho lista, tak to si vyškraben z podnechtu.
0: To bolo veľmi špecifické. Áno, mám, máme presne konkrétnu radu. Ja ti ďakujem.
1: Ja, ja som veľmi rád, že v tomto podcaste dostal úra odpoveď na otázku. To ťa trápilo určite odčera, ak som navrhol preping, že? Určite ten preping ešte určite rozoberieme aj v ďalších dieloch. Už máme natiahnutý čas, tak poďme, poďme ďalej. OK, takže máme tu rubriku,
0: ktorú si vymyslel úra. Majak odporúča tak odporúčaj. Lomeno neodporúča, to si rozšíril ty. Moje odporúčanie bude krátke, je to knižka, volá sa Čerpadlo 6, napísal to Paolo Bacigalupi snáď som to prečítal dobre a je to, je to súbor, e, poviedok, je, je to cifárna e, a má to veľmi dobré hodnotenia, nedávno som ju čítal a s tými hodnoteniami sa nejakým spôsobom ja zhodujem. Je to kniha, ktorá by mala byť na každej poličke človeka, čo rád číta tento žáner, toľko z mojej strany.
2: Dobre, tak ja vám odporúčujem kurs, ten náš základný kurs prežitia po kolapse civilizácie. Je to na našej stránke www.preziem.sk a tento kurs vás určite naštartuje, aby ste si chceli dokázať viacej a pridete aj na ďalšie kurze.
1: Odo mňa odporúčanie... Bude pokračovanie vlastne z minulého podcastu. Ja som mal rozpočúvanú knihu Žena vo okne. Nebudem o tom dlho rozprávať, tak ako som to kritizoval už minulé, tak to skritizujem aj po vypočutí celej knižky. Má to 100 trackov, po 60. track alebo 65. totálna nuda. Potom to začalo byť trošku dramatické a skončilo to ako triedny americký thriller, takže... O, mal som ešte aj výhrady voči tomu načítaniu, ale keďže som to dielo už komplexne vnímal, ako bolo napísané, tak asi tá autorka, ktorá to čítala, už z toho nič lepšieho urobiť nemohla, takže za mňa totálne, nech sa na mňa nikto nehnem, ale to je, to je podľa mňa úplný prepadak.
0: Čiže si hovoril o žene v okne, áno?
1: Áno, žena v okne. <laughs> žena v okne. A čo by som odporučil, Ja som hľadal nejaký multimediálny prehrávač alebo audio, respektíve audio prehrávač, ktorý by prehrával tak ako MP3 z Hardisku, tak aj nejaký internetový stream, respektíve podcasty. A s tým, že by si to ten software aj pametal, že by sa to nejak dalo aj sajbnúť niekde, že sa to potom na druhom počítači tá banka tých podcastov dá vytiahnuť. Problém bol v tom, že som to potreboval, aby to fungovalo aj na Linux, tak aj na Windows. Trošku som sa s tým vytrápil, kým som niečo také našiel a ktoré by fungovalo podľa mojich predstav. Takže v dnešnom dieli by som odporučil prehrávač Clementine. Funguje dobre, som s ním spokojný. Akurát ma tam trošku naši správcovia sieti našich práci a na firemný LAN mi to trochu nefunguje, budem sa tam musieť potrapiť
0: asi s firevalom,
1: ale... Mm, ty ty ale si ma chystá, tako, prečo to si to robil? Veď,
0: mobilný telefón je na to úplne ideálny, či?
1: A, vieš čo Ja som človek, ktorý si nerad vytrieskáva baterku, prejím zanečke tam mám počítač a mám to na veľké bedne.
0: No dobre, však dáš si kábel, si pri počítači dáš si USB kábel a už to máš na nabíjačke a počúvaš. Keď, už si teda, keď sa nehýbeš, asi pri tom počítači
1: Neviem, ja som taký konzervatívny proste vždy počúvam tie médiá z toho zdroja, kde práve som a toto mi úplne vyhovovalo proste ten prehľadač Clementine do Linuxu je to integrované priamo takže úplná spokojnosť funguje to presne podľa mojich predstav to je od mňa všetko takže môžeme urať, ešte povedať našu dostupnosť na záver, klasicky
0: www.ura.sk www.vodnik.tech www.podcastmajak.sk všetko vás to presmeruje na tú jednu stránku, to nie sú tri stránky a samozrejme máme odtiaľ linky jak na YouTube tak na Facebook a pokiaľ nás dáte sdielať budeme len radi, je to pre nás veľká podpora.
1: Dneska úra na moju výzvu vytvoril link na našej stránke na diskusnú skupinu ktorá prebieha na komunikatore Telegram, teda ak by chcel s nami niekto podiskutovať, môže aj tam a keby náhodou niekto nás chcel obdarovať nejakým donatikom máme tam tlačítko, ktoré vás odkáže na Paypal, prípadne sú tam úrod navrhnuté nejaké podivné skratky ktoré, ktoré zaručujú príjem Bitcoinu a Litecoinu No a týmto sa s vami vlúčim, budeme sa tešiť pri nahrávaní osmého podcastu s vami, rozlučím sa s mojimi kamarátmi, takže ahojte.
0: Ahoj. Ahoj.